0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğinin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 13 Aralık Çarşamba. Spor camiasını ve tabii ülkenin genelini de e, derinden sarsan e, olayda... E, gelişmeler var. Onlar ön planda. Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankara Gücü Başkanı Fa- Faruk Koca ve Meler'i yerde tekmeleyen iki kişi tutuklandı. Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Doktor Mehmet Yörübulut e- Meler'in çatlak oluşan sol gözündeki kanamanın küçüldüğünü, beyin ve diğer iç organlarında sorun olmadığını ifade etti. En geç yarın e- yani bugün taburcu edil beklenen Meler'in hakemlik kariyerini noktalaması bekleniyor. FIFA kokartlı hakemler ifadesinde Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Faruk Koca ise ifadesinde şöyle demiş. Amacım sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekte. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Atmış olduğum tokat kırağı sebebiyet vermez. Tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 10 saniye ayakta durdu daha sonra kendisini yere attı. Vallahi o kadar net görüntüler var ki tokat falan değil bayağı e, kallavi bir e, yumruk e, sallamış. Faruk Hoca Evet e, ifadesinde Meler'in kendisini yere attığını söyleyen Faruk kocadan saatler sonra özür ve istifa geldi. Dün sabah tutuklanarak Sincan kapalı ceza infaz kurumuna gönderilen kocanın açıklamasında şu ifadeler yer almış: Hakem Halil Umut Melere karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere tüm hakem camiasından spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaylardan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlış olursa Olsun. Hiçbir şey kesinlikle arzu etmediğim şekilde faile olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrımda dahil olmak üzere fair play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda salonlarda olmaması gerekir demiş. Başkanlığı süresince hep yapıcı olmaya çalıştığını vurgulayan Koca tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük mahcubiyet duyuyorum. Ankara Gücü Kulübü'ne, Ankara Gücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle Ankara Gücü Başkanlığı'ndan istifa ediyorum ifadelerini de kullanmış. Öte yandan Koca'nın Ocak ayında katıldığı yayında hakemler futbolu böyle yönetmeye devam ederlerse bu son tepkim bundan sonra oluşabilecek bir şeyde nasıl tepki vereceğim bende kalsın dediği ortaya çıktı. Olay sonrası istifa Dağlarını yanıtlayan ve Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu ise sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını söylemiş. Melere saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tüm liglerdeki maçların süresiz ertelendiğini açıklamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Liglere çok fazla ara verileceğini düşünmüyorum." diye konuşmuş. Argos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren o gün samastın Cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıkmış. Hakkındaki silahlı terör örgütü üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek e, suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Samast'ın Akçabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazıl dilekçeyle başvurup adının değişmesini talep ettiği öğrenildi deniyor. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme ad değiştirme talebi yönelik karar verecek ee, gerçekten e, çok e, üzücü e, serbest bırakılıyor olması Öncelikle e, ister adını değiştirsin ister ne yaparsa yapsın Sonuçta kendisi Rand Dink'in katilidir Evet başka neler var? Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk hesabından kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerin konut arzını arttırdığı mesajını vermiş. Kısa vadeli kiralamada, kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını arttırdı. Özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte açıklamasında bulunmuş. Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yatırım ortamını iyileştirmek koordinasyon kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada açıklamada Yatırım taahhütle amaz kredilerinde yeni bir dönem başlatıyoruz demiş. 300 milyar lira gibi bir kaynağı Merkez Bankamız buraya ayırmış durumda demiş. E, detayları da şöyle açıklamış Bakan e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz. 1 milyar Türk Lirası en az yatırım tutarı olan projeler özellikle teknolojik içeriği stratejik önemi yüksek projeler Türkiye'nin cari açığını aşağıya çekecek teknolojik düzeyini artıracak, katma değerli büyümesini, kalkınmasını teşvik edicini delikteki yatırımlara buradan uzun vadeli, uygun koşullu finans kullandırılacak. On yıla kadar uzayan vadeler söz konusu. Projelerin aldıkları strateji puanlarına ve finansal e, puanlara göre yüzde on beşten başlayıp yüzde otuza kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu. Bugün itibariyle aslında programın artık uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Programa başvurular yapılacak. Bir komite kanalıyla projelerin stratejik değerlendirmesi olacak. Daha daha sonra da finansal değerlendirmeleri yapılıp projeler desteklenecek demiş. İkinci el araçların sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmeliğe motosikletler de dahil edildi. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabiliyor. Karar 1 Temmuz 2024 tarihinde. Ne kadar geçerli olacak? Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek. Türkiye satın alma ve birleşmelerde rekor kırmış. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Şirketi ortağı Özge İlhan, Türkiye'de bu yılın 11 ayında 486 şirketin satın alma veya birleşme işlemi gerçekleştirdiğini söylemiş. İşlem adeti bazında rekor bir yıldı diye konuşmuş. Dünya geneline bakıldığında işlemlerin yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre 3,2 trilyon dolar seviyesinden 2,4 trilyon dolara düştüğünü ifade eden Özge İlhan, bu düşüş, bir düşüş gerçekleşti. Yüksek enflasyon nedeniyle ve geçtiğimiz yıl ilk 11 ayda yaklaşık 53 bin işlem gerçekleşmişken bu yılın 51 bin de kaldığını görüyoruz işlem adedinde bir miktar azalma var Türkiye'de ise geçen yıl aynı dönemde 205 işlem gerçekleşirken bu yıl toplam 486 işlem gerçekleşti yani gerçekten işlem adedi bazında rekor bir yıldı diye konuşmuş işlemlerin toplam hacmi 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş işlem hacmi. Ise geçtiğimiz yılın altında bir rakam görüyoruz. Değeri açıklanmayan işlemleri de dahil ettiğimizde aslında toplam işlem değerinin 7,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz diye de eklemiş. Adet artmış ama işlem hacmi rakam azalmış. Ne kadar iyi haber bilmiyorum. Evet. E, dünyadan birkaç not e, ileteyim. E, The Wall Street Journal gazetesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu Hamas'ın Gazze'deki tünel kompleksine deniz suyu pompalamaya başladı. Amerikalı yetkili bu işlemin haftalar süreceğini söyledi. Habere göre Biden yönetiminden yetkililer bu işlemin tünellerde saklandığı sanılan Hamas savaşçıları ve savaş mühimmatının yok edilmesine yardımcı olacağını düşünüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuşmuş. Bu saldırılar uluslararası ticarete ve İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu tehdide güç kullanarak karşılık verilecektir demiş. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesaba aktarılmasına yönelik plan hazırlamış. AB ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu. Avrupa Birliği'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı Belçika merkezi, menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Euroclear AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden bu yıl bu yılın ilk dokuz ayında üç milyar euro gelir elde ettiğini açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası ise Haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonu'nu uyarmıştı. ECB Avrupa Merkez Bankası Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkat çekmişti. Komisyon teklifinin bu hafta Büyüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor. Amerika'da bu hafta beklenen enflasyon rakamı geldi. Kasım'da aylık bazda değişim göstermeyeceği yöndeki piyasa beklentilerinin aksine %0,1 artarken yıllık bazda %3,1 artışla beklentilere paralel geldi veri. Ekim'de yıllık enflasyon %3,2 olmuştu. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise ivmelenerek aylık bazda %0,3 arttı. E, Amerikan Hazine Bakanı Cem Ziyal'ın ülkede enflasyonun kesinlikle anlamlı bir şekilde düştüğünü mevcut seyirde enflasyonun kademeli olarak Fed'in %2 hedefiyle uyumlu seviyelere e, düşmemesi için hiçbir neden görmediğini söylemiş. İş, gü- iş piyasasının soğuduğunu dile getiren Ziyal'ın ücret artışlarının ise sağlıklı bir hızla devam ettiğini kaydetmiş. Amerikan ekonomisinin yumuşak iniş yolunda olduğunu e, kaydeden Canıt Yal'ın bana göre yumuşak iniş ekonominin büyümeye devam etmesi, iş gücü enfla- e, piyasasının güçlü kalması ve enf- Enflasyonun düşmesidir. Bizim de bu yolda olduğumuza inanıyorum diye konuşmuş. Ee, bu arada e, bu enflasyon verisinin ardından şimdi de gözler e, Fed kararında e, Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak enflasyon verisinin ardından e, bu akşam Türkiye saatiyle 21'de açılacak olan açıklanacak olan ABD e, Amer, Amerikan Merkez Bankası yani Fed'in faiz kararı ön plana çıkıyor. Fed'in fonlama faizini yüzde 5.25 55 buçuk seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yurt içinde de bugün sanayi inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri bazında e, toplam ciro endeksi verileri takip edilecek. Ee, dün aynı zamanda Almanya'da yatırım güvenini temsil eden ZİV Beklentiler Endeksi açıklandı. Aralık ayında aylık bazda 3 puan artışla 12,8 seviyesine yükselerek üst, üst, üst üste 5. aylık yükselişini kaydetti. Ee, bu da önemli. Bir de TÜİK tarafından dış ticaret endeksi verileri dün açıklandı. Ekim ayında ihracat birim değeri e, değer endeksi %0,1 artarken ithalat birim değer endeksi %12,7 azaldı. Dış ticaret, hadi ise aynı dönemde 0,1 puan azalarak 83,2'ye geriledi. Evet, son bir not 2024'e ilişkin beklentiler peşer pay pay paylaşılıyor. Bloomberg bir anket yapmış. Bu ankette Türkiye ekonomisini 2024 yılında neler bekliyor? Bunun analizine yer vermiş. Uzmanlar özetle yabancı yatırımcıların Türkiye'deki ekonomi politikalarında yapılan değişikliğin kalıcı olacağına ikna edilmesi gerektiğinde birleşiyor en önemlisi bu deniliyor daha fazla kanıt görene kadar yabancı yatırımcı inanmayacak deniyor yine ekonomi ekibinin yönetiminde Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde sekiz buçuktan yüzde kırka yükseltirken yabancı yatırımcıları caydıran bazı gereksel olmayan önlemleri de sonlandırdı ancak faiz artışları liradaki değer kaybını durduramadı. Commerce Bank'ın döviz stratejisi, stratejisi başkanı Ulrich Lötman faiz politikası halihazırda hazırda pratikteki maks seviyesine yakın piyasanın şüpheciliğinin nedeni mevcut para politikası duruşunun sürdürülebilirliğine olan güvensizliği gibi görünüyor diye konuşmuş. E, faiz artışları yoluyla para politikasını sıkılaştırmanın yanı sıra selefleri tarafından getirilen önlemleri gevşeten e, para e, ekonomi ekibi e, Türkiye'de hala kuralları da e, basitleştiriyor. E, bankaları belirli limitlerin üzerinde faiz oranlarıyla kredi vermeleri ya da işletme kredilerinde hedeflerin altına kalması halinde ceza olarak devlet bile almaya zorlayan kurallar da ortadan kaldırıldı. Bunlar da önemli ve iyi gelişmeler. Mart sonunda yapılacak yerel seçimler nedeniyle yabancı yatırımcılar Erdoğan'ın odağının bir kez daha ekonomiyi desteklemeye kayabileceği düşünüyor. Bu durum yatırım kararlarına belirsizlik kattığı için para yöneticileri için temel endişeler arasında yer alıyor. 2024'te seçim öncesi ve seçim sonrası olarak yine iki ayrı dönemden bahsediyoruz. Neyse ki seçimler çok yılın ortasında değil. Hemen yılın hemen hemen yılın başlarında. Bakalım sonrasında gelişmeler nasıl olacak. Evet. Güzel bir gün diliyorum. Herkese kendinize çok çok iyi bakın. Yarın sabah radyo gedikte sabah programımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.